0: 大家好，我是小雷子。怎么突然开始提统一大市场呢、啊？文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。以下呢，也是咱们的一些自己的想法啊，并不是要做什么国师，仅是一家之言，万一呢，对大家有启发呢。进入正题，可能很多小伙伴呢。看到“统一大市场”这个词呢，这跟我的体会是一样的。啥？咱们国家还不是统一大市场？嗯，那就要得看跟谁比。如果跟印度比呢，他们各邦还在对别的邦过来的商品呢征税，我们呢比他们稍微的领先了七十多年。但是如果跟韩国这样的国家相比，我们确实呢不够大市场。韩国当初为什么要整出来一个财阀呢？就是为了降低国内的内卷，集中资源一致对外。这有一说一啊，咱们国内呢动辄就攻击韩国财阀，其实呢韩国的那些企业的进取心啊真的是非常强。比如在芯片、半导体和汽车领域的探索深度和勇气，咱们的大部分企业呢实在是差太远。那我国现在是啥情况呢？咱们仔细研究了一下，发现呢整体是这样的。进步不小，但是呢，进步的阻力非常大。好，咱们呢一件一件来说。先说进步的个事情。中国在加入 WTO 之前，各省的情况呢，尽管要比印度好一些，但是坚决那是各自为战。比如中央要求大家放开管制，但是呢，各省呢经常性的就为难别的省过来的物资，甚至日常私下里面炸了点钱。有那么几年呢，各种杂费成为了社会的四害。后来加入了 WTO， 要和老外人打交道嘛，人家不管咱们内部是什么情况，想和人家做买卖呢，就得按照他们的标准来。而且啊，外资跟国内的各省政府打交道的时候呢，直言就说：“你们现在这样不行，必须按照我们的来说的做。我们在你们这里投资建厂，是因为能赚到钱。”所以你们必须保证别的省过来的原材料或者是中间商的价格不能够明显上升，不然我们赚不到钱就走了。就这样呢，很多省份为了招商引资、安排就业，开始在省内打击私下的各种杂费，情况迅速好转。不过呢，咱们的国家的考核方式决定了这种壁垒是没法彻底消除。咱们是考核各省的 GDP。也就是之前的说的，唯 GDP 论，如何才能够提升各省的 GDP 呢？一般啊有两个办法，一呢是咱们都知道的房地产，另外一个呢就咱们上面说的招商引资，你让外资或者台资呢到自己的地盘来建厂，他们拉动了就业 ，GDP 那也就上去了。但是这种模式主要是在东南沿海好使啊，因为中国接收的外资。其实呢，主要是咱们自己人跑出去之后发了财再回来投资的，主要那是三伙人，从广东到香港和东南亚的那群人，包括啊三江出海、一纸还乡的潮汕人，他们家乡的三条大江带着潮汕人去海外冒险，在海外呢赚了钱，也会通过一纸侨批把钱寄回来。改革开放之后，珠三角最早的原始资金呢就是这么来的。还有福建那边，福清帮他们呢，大规模跑到海外赚到钱之后就回老家投资。最后一个是上海，上海呢，那以前啥也不是，但是现在是太湖经济圈，是持续了一千年的富庶地区。解放战争之后大批出逃，改革开放的时候，这些人呢带着钱重新回国投资。他们回国投资，自然是不可能去山西嘛，理所当然的就投到上海去了。这几个地方就形成了中国经济发展的基本盘。由于这些地方呢发展很快，北方农民如果去东南打工，经常工资呢是他们在老家种地的五到十倍。所以呀、啊，其他地方的人口大量外流，这就有个悖论呢：东南发展越好，对其他地方的吸血那也就越严重。东南的 GDP 有了保证，那其他地方怎么办呢？所以接下来的操作呢？大家想想就知道，各地会扶持自己的企业，这些企业可能呢效率差，品质呢它也不高，但是有总比没有强啊。这些企业就变成为了当地的一个纳税大户，既然是纳税大户，就得政府给予额外的保护，比如地方采购都优先选取本地的企业，这个是可以从这两个角度来看。如果从市场效率来看的话，两个竞争企业，一个本地，一个外地，当地政府宁愿选择又贵又效率低的本地企业，这明显不符合效率原则，也有一定的浪费。甚至呢，国内很多企业那早就该倒闭了，因为他们没有任何效率可言。他们能活下去最主要的输血就是各地的地方政府。如果放开竞争，他们可能呢一单订单都拿不到。但是有老家的政府的支持呢，那还是可以勉强活下去。很多企业就已经是亏得一塌糊涂，但是依旧不能够让其倒闭。税收已经是次要的了，主要是那么多人没地方去呀。但是从地方政府的角度来看，这些效率不高的企业只要活着就是胜利。这也是为什么地方政府呢还是很热衷于投资。从之前狂投芯片到现在呢狂投电动车。他们指望能够投资出来一个世界性的本地企业，毫无疑问呢，这两样在未来那都是很长脸的东西。啊，但是他们都有严格的市场规律在起作用。投资未来科技本质是投资伟大的先行者企业家，而且啊，未来那肯定是赢家通吃。大量投资本来就会造成过度的消费，芯片领域那就不说了呀，大量骗补啊。电动车也一样。前段时间呢，维柴动力的董事长说，中国的电动车产能严重过剩，大部分是无效产能。2021年统计的98家汽车生产企业生产的情况中，月生产不足千辆的企业达到了50多家，其中呢，近20家那处于是停摆状态啊，月生产量零辆。而汽车销量排名前十的企业集团呢，销售的合计约占汽车销售总量的九成，甚至能够达到百分之百。讲到这里呢，大家应该也就明白了，降低市场壁垒确实会提高经济效率，但问题也很明显了、啊。这以前为什么会有壁垒呢？因为壁垒啊，可以给当地创造财政收入，解决就业问题。那么，那些壁垒如果全崩了呢？当地会发生啥呢？这短期效果呢，是当地呢会出现大量的失业；长期效果呢，那就是很多僵尸企业和效率低下的企业出局，市场活力呢就增加。说到这里啊，这个事就很好理解啊。如果认真执行统一大市场，肯定就意味着政府降低对市场的干预，效率高、成本低的企业。会向我国内陆呢来渗透，马太效应就会越来越明显，巨头型的公司就会变得越来越大。至于有人说今后只有大企业没有小企业，嗯，那也是没常识啊。其实呢，看看手机、汽车、空调这些充分竞争的行业就知道啊，肯定不会变成只有大企业。消费品市场充分竞争之后啊，从来都是几个大的，还有一大堆小的。有些领域呢。更夸张，耐克、阿迪那种超级巨头，在整个市场里面的占有率依旧是低的离谱啊！因为市场经济之下，消费品的领域是很难做到一家企业满足所有人的需求的。就算你做到了极致，那依旧呢有很多人不喜欢极致啊！你能怎么办呢？所以这段时间，不少人说统一大市场会消灭小企业，这个也不一定。美国那种充满竞争的国家，小企业那也占到 70% 以上，但是肯定会消灭不赚钱的僵尸企业。这些企业活着的唯一原因呢，就是财政补贴。财政不补贴了，那他们就到头了呀。好处呢是财政可以多出一些钱来干别的。此外，市场经济之下呢，如果一个行业变成熟，行业内部就会形成一个稳定状态。新来的人在这个体系内啊，就赚不到钱，或者说呢，是只有一个预期超级稳定的收益。对于普通人呢，可能无所谓，上班呗，在哪上不是上啊？但是对于一部分雄心勃勃而且有才华的人来说，可能就考虑呢，在体系外再打出一片江山出来。尝试的人多了，总会有人成功啊。这些成功的先例会鼓励其他的人再去尝试。这就是。创新驱动的经济，或者呢，木头姐他们说的破坏性创新，社会呢也就靠着这种不断对之前模式的颠覆向前发展。这也就触及到了计划经济和市场经济的本质差别。这两种体制之下，计划经济往往是由于没有办法及时把握用户的需求，只能在重工业领域和军工来发力，因为这些领域看着复杂呢，其实啊需求很简单。也就是说，计划经济可以搞出史诗级的钢铁厂和氢弹，但是呢，却搞不定可口可乐和各种潮牌。更重要的是，缺乏不断的颠覆式创新，导致呢，系统在原来的基础之上修修补补，最后走向坍塌。这也是为什么世界上没有一个国家计划经济搞得好的。苏联直到崩溃。很多领域呢，竟然还在用二战期间美国按照租借法案给他们的技术。市场经济呢，不一定搞了就能好，因为这玩意需要配套法治、原始资本等等等等。但是确实有突破的可能性。尽管大部分国家搞了市场经济呢，依旧是一塌糊涂。不过啊，确实有一部分突围了。这个亿万里面呢，有一句话是这么说的。所有系统都会走向灭亡，这再一看呢，很悲剧啊。我们历史上的历朝历代呢，其实就是一个个走向灭亡的系统，灭亡之后重建了一个跟之前差不多的，三百年之后呢又完蛋了。那有没有解决方案呢？也有，也就是在原有系统快完蛋的时候重建一个系统，也可以呢理解为第二曲线。美国混到现在呢，某种意义上来讲，那就是一次又一次的通过技术进步呢来给自己续命啊，不然早就完蛋了。我们的改革开放其实呢就是一次重建系统。现在我国呢很多尝试本质呢也是要再走出一个第二曲线，这种进展是不可能规划出来的，因为未来是什么样，那谁都不知道。这就好像十几年前你不知道比特币和马斯克的股票会上天一样。你现在呢，也不知道将来哪项技术啊会改变人类。如果知道，那你可能通过炒股那就发财了。最终只能够花费14亿人的想象力，让大家呢各自寻求出路，国家层面也寻求出路，可能在过一些年呢才能够有出路。这次提统一大市场，打破地区壁垒的本质，就是进一步的充分释放活力，让老百姓各自去突围。当然了。上游原材料领域那就不一定了，未来那肯定是“一强”或者是“多强”。大家呢如果看一看就能够发现，现在已经是这个格局了呀。水电油等领域呢早就成为了寡头制了。国外的能源和资源领域那也是这样，很多小地方受到当地政府的保护的企业将会破产，然后退出竞争。那当地的工作岗位会进一步的减少，年轻人只能够去大城市待着。这样做呢，短期肯定能够面临巨大的阵痛，而且啊，可能需要改变地方上的考核机制。如果依旧是唯 GDP 论的话，地方大员们那肯定会延续以前那么多年来的成熟策略。如果能够顺利操作，长期看来可能确实会提高效率，而且呢，大城市会变得更大。因为人口聚集在一起，那是有规模效应的，很多创新只能够发生在大城市。如果彻底解除管制，现在强的那些城市呢，未来只会变得更强；现在弱的呢，将来应该能够喝点汤，分到蛋糕的总量呢，可能在提升，但是啊，比例一直在下降。咱们之前啊说过一篇，叫做“鹤岗话，可能是大部分小城市的命运。这里面呢，有提到过。我国不出意外的话，今后就会形成少数城市深圳化、高收入、高房价、高压力、高淘汰；还有一部分城市呢，找到了自己的发展之路，比如有的城市呢，就搞起了特色旅游，尽管发展不会太快，但是啊，也能够慢慢的向前走。同时，大部分的小城市呢，都将鹤岗化，低房价、低收入、低压力。发展停滞，即使政策干预，可能呢也没办法扭转这种趋势。这不只是咱们国家这个趋势很明显，那全世界、啊、都是这样。政策如果放弃干预，让市场自行决策，那这种进程呢会进一步的加快。很多事情对于我党来说，可能主要不是难不难的问题，而是呢必要性的问题。如果一切顺利。那可能会绕开那种坚固的改革壁垒去搞别的，但是现在改革的必要性又上了一个新台阶，因为传统我国经济的三驾马车都有点虚，可能是得好好研究一下之前那些痛点。现在的大痛点就是那地方保护主义，只有把这些障碍解决了，我国才能够再一次释放活力。反正呢，只要认真想搞，没有我党。搞不定的。好，以上就是今天的内容。喜欢的话点一个五星评价。我是小雷子，咱们下回再见。